0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, Écrit bon demain », le podcast qui met en lumière les acteurs du Nouveau Monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du Monde de Demain, le Nouveau Monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Un vendredi sur deux, j'interview et mets en lumière l'un d'entre eux pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Maures. Stéphanie est coach professionnelle. Elle accompagne les entrepreneurs et les dirigeants à optimiser en pleine confiance leurs performances grâce à l'identification de leurs talents innés et potentialités, ce qu'elle nomme leur zone de génie. Comment Au moyen de la numérologie consciente et constructive et de l'approche de la théorie polyvagale issue des neurosciences. Nous nous sommes rencontrés par le biais d'Écosphère, Un réseau d'entrepreneurs conscients et engagés, c'est dire si nous sommes animés par les mêmes valeurs et les mêmes ambitions. Nous nous sommes de suite, bien entendu. Comme on dit, on est sur la même longueur d'onde. Nous vibrons et aspirons au même monde. Je ne fais pas languir davantage, je vous invite à vous immiscer dans notre conversation. Installez-vous, bonne écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour Katia.
1: Comment vas-tu Bah Écoute, ça va très bien aujourd'hui. Je me suis levée, il fait beau dans la région bordelaise, donc euh, tout va bien. Je suis ravie de t'avoir
0: avec moi aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter à, à nos auditeurs
1: euh, Oui, c'est toujours effectivement une question euh, qui n'est pas forcément simple. Parce que se décrire, c'est parler de ce que l'on fait, de ce que l'on est. Donc, je vais simplement dire que je suis une passionnée de l'humain et de la compréhension de l'humain depuis très jeune. Bordelaise, voilà, qui aujourd'hui est coach professionnel, mais également pour les particuliers, puisque pour moi, la connaissance de soi est le postulat de départ pour, pour ensuite pouvoir véritablement vivre tous ces projets de cœur et, et incarner pleinement qui l'on est et ce pourquoi. On est, euh, on est fait euh, dans cette vie, on va dire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais Oui. Depuis quelques années, j'ai eu l'élan de me former euh, au coaching. Coaching pour dirigeants, effectivement, à l'école ICN Business School, parce qu'il y a ce côté légitimité qui est quand même présent et qui fait que comme j'ai véritablement la volonté d'amener au cœur des entreprises euh, l'humain, et que je pense qu'à partir de l'humain, euh, tout est possible. J'ai fait cette, cette formation et comme il n'y a pas de hasard, j'ai rencontré euh, un outil qui est absolument euh, formidable, mais sûrement euh, dont je reparlerai euh, un peu plus tard dans, dans l'interview, qui est la numérologie, qui pour moi euh, a fait l'objet de mon mémoire dans ma formation de coach pour dirigeants, qui est un outil absolument formidable de connaissance de soi. Et donc, j'ai créé ma numérologie consciente et constructive. Consciente parce que, comme je le disais précédemment, je pense que tant que l'on ne se connaît pas profondément, et quand je dis profondément, c'est vraiment dans toutes ces dimensions, dans tous ces aspects, dans toutes ces facettes, qu'elles soient agréables ou moins agréables, qu'elles soient lumineuses ou que ce soit des parts d'ombre, parts elles font partie de nous. Et je trouve que plus vite on, on les identifie, plus vite on les accepte, plus vite elle ne nous mène plus par le bout du nez et plus vite on peut justement en conscience prendre des décisions et interagir avec le monde, interagir avec les situations qui nous entourent en conscience et de façon très adaptée et respectueuse de qui l'on est. Donc voilà, donc du coup, je, 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 voilà, aujourd'hui, je suis vraiment coach professionnel mais également pour particulier. La restitution du thème de naissance est pour moi tellement parlante et amène tellement euh, de réponses faciles dès la première séance que mes accompagnements commencent effectivement par cette restitution euh, de son thème de naissance ou la fameuse demande cachée que les coachs euh, connaissent bien, qui peut parfois prendre plusieurs séances. Et bien grâce à la restitution du thème, à, à l'espace de confiance et de sécurité que j'offre euh, lors de cette séance de restitution, toutes les problématiques euh, émergent naturellement. Et on peut ensuite véritablement aller accompagner la personne à se libérer, à se transformer, à se déculpabiliser, à s'autoriser, à vivre euh, sa vie, ses rêves, euh, parfois souvent fouillent très loin pour différentes raisons, euh, suite à des injonctions sociétales ou, ou suite à une éducation ou à des loyautés envers, euh, envers ses parents ou euh, envers une loyauté, même peut-être par rapport à des enseignants euh, qu'on a vraiment admirés. Et donc, comment s'autoriser, comment aller mieux communiquer aussi pour lever ces, ces blocages, ces freins ces résistances. Et pour moi, ça me passionne et ce qui vraiment me met en joie, c'est de, de reconnecter les personnes à ce qui fait sens pour elles et de les accompagner. Comme je dis au début, je leur prends la main. Si elles sont engagées à, à évoluer, à changer, parce que c'est un chemin, il faut, faut être prêt. Mais quand elles le sont, euh, véritablement euh, leur apporter mon soutien, les accompagner, les amener dans leurs angles morts, pour ensuite euh, justement leur lâcher la main et qu'elles soient autonomes qu'elles aient reconnecté finalement avec euh, qui elles sont et avec leur pouvoir personnel.
0: Qu'est-ce que le thème de naissance te permet de de voir est-ce qu'il te donne des pistes de travail et d'accompagnement avec euh, les personnes que tu reçois
1: Oui, complètement. Le thème de naissance du coup est obtenu euh, à travers la date de naissance et ensuite euh, tous les prénoms et le nom de naissance, à l'identique de ce qui est indiqué sur la carte d'identité. Et donc, on va obtenir différents nombres. Moi, je les restitue autour d'une boussole intérieure, parce que je trouve que c'est très parlant, ça va être des nombres constitutifs de notre identité personnelle. Et on va, à travers ce thème, découvrir quels sont les nombres qui entourent notre vie. Que ce soit dans nos talents, nos talents innés, nos potentialités, encore une fois, exprimées ou en sommeil, il n'y a aucune, aucun déterminisme dans le thème de naissance. Il y a véritablement un, un libre arbitre, et c'est très important pour moi, de responsabilisation de la personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui va venir me voir ne doit pas s'attendre à ce que je lui dise ce qui va lui arriver, et rien n'est figé, puisque chacun des nombres, en fait, vibre dans leur aspect aligné, positif, ou alors au contraire vont vibrer dans le fait de ne pas être reconnu en tant que nombre, ou au contraire, vibrer à l'excès. Et donc, deux personnes pourraient avoir une même boussole, exactement, et vivre deux vies différentes parce que des personnes euh, soit vont être prêtes à aller dépasser euh, certains schémas, schémas répétitifs, vont être exposées à des défis dans leur vie, vont avoir euh, des... Euh, une grille d'inclusion qui va faire qu'il y a des, ce qu'on appelle des nombres manquants à la naissance. La vie va amener des situations et ensuite, avec son libre arbitre, ses choix, et il n'y a aucun jugement là-dessus, hein. chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et au moment où il vit la situation et donc certains vont pouvoir le dépasser, vont être challengés et vont dépasser, ou dans le très transgénérationnel, euh, voilà, une lignée familiale, ou alors euh, va acquérir son nombre rapidement et d'autres bah pour encore une fois, des raisons qui vont lui appartenir pourront passer 50 ans à, à vraiment reproduire la fameuse boucle ou la, 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 la spirale pas vertueuse pour le coup, mais qui va, qui va se répéter inlassablement et que la vie va lui ramener de temps en temps et donc voilà, c'est ça qui est, qui est intéressant d'aller voir dans le thème et ensuite, pour moi, je pense que c'est une chose d'aller de, de, pointer du doigt. Et c'est déjà énorme d'aller identifier et que la personne valide et dise bah, « je suis complètement d'accord avec ça » et viennent valider les problématiques rencontrées. Et ça, on le fait vraiment très rapidement à travers le thème. Et de là, est-ce que la personne est OK pour se, aller se libérer de ces choses qui, euh, qui l'entravent dans sa vie véritablement et qui lui, lui donnent des boulets pied, euh, okay, des résistances, des freins et encore une fois, franchement, j'ai beaucoup d'affection ou en tout cas d'empathie de, 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 pour ça parce que je l'ai moi-même traversé et j'ai un chemin qui fait que, voilà, mon chemin a été ce qu'il est et encore ce qu'il est aujourd'hui. Et, et, et évidemment, comme tout le monde, j'ai eu beaucoup de freins, beaucoup de résistances, beaucoup de peurs qui m'ont bloqué, qui m'ont challengé et qui m'ont ont amené aussi euh, sur mon chemin à. à, à à lire, à, à me renseigner, à m'informer, à me nourrir intellectuellement de cette compréhension de l'humain dont je parlais, qui me passionne véritablement d'un point de vue euh, général, holistique, et qui fait que, bah voilà, moi aussi j'ai été confrontée à des challenges, je les ai pas toujours relevés tout de suite, j'ai dit plus tard on verra, laisse-moi tranquille, et j'ai pris, euh, voilà, j'ai mis euh, peut-être un mouchoir dessus, et et puis, il y a des moments, on est prêt. Il y a des moments aussi, euh, c'est tellement, on en a ras-le-bol, en fait, qu'on dit, OK, bon, mais maintenant, euh, je vais y aller. Si c'est pour une libération à la clé, euh, allez, j'y vais. Je prends mon courage. Et puis aussi, je, prends, euh, je me dirige vers une personne qui va m'inspirer confiance, euh, avec laquelle je vais me sentir en confiance, en sécurité, euh, où je vais connecter avec son énergie. Et, euh, et, et c'est très important, véritablement. C'est-à-dire qu'il faut que tout ça soit rassemblé pour qu'on puisse aller voir quelqu'un. Euh, L'interaction, la, la, la confiance, la confidentialité qui se passe dans une séance est vraiment un point déterminant aussi dans la réussite de, de cet accompagnement.
0: Comment est-ce que tu es venue à t'intéresser à la numérologie
1: Alors, euh, comme, euh, comme tout euh, ce qui se passe dans la vie, voilà, y a, y a, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et, et comme je le disais précédemment, c'est-à-dire que lorsque j'ai fait ma formation de coach euh, de coach pour, pour dirigeants je devais euh, écrire un mémoire. Je n'avais aucune idée au départ. Euh, et puis, euh, à un moment donné, euh, j'ai écouté un podcast sur la numérologie. Et là, j'ai été bluffée, passionnée. Je me suis dit wow, « Waouh Mais c'est tellement pertinent !» Et comme quand quelque chose me passionne, j'ai une tendance à véritablement aller me documenter de façon très large, sur, euh, bah sur ce, ce, ce sujet qui me passionne. Je suis allée acheter des livres sur la numérologie pour construire mon thème. J'ai pris rendez-vous pour qu'on me restitue mon thème. Et puis là, tout naturellement, hop c'est comme si l'idée du sujet du mémoire et la numérologie venaient se connecter. Et là, waouh D'un seul coup, je me suis dit, mais évidemment, ce, ces outils, ces clés de lecture qui sont apportées à travers le thème de naissance sont extrêmement pertinents. Eh bien, pourquoi ne pas poser... Cette, cette question dans mon mémoire et donc j'ai traité un mémoire qui posait la, la problématique dans quelle mesure la numérologie peut-elle être utilisée comme outil dans le cadre d'un accompagnement individuel ou collectif et c'était un, un peu audacieux mais j'ai ça en tout cas en moi, et on le voit aussi dans un de mes nombres de mon thème, cette audace euh, et cette, euh, cette volonté aussi d'aller là où on ne m'attend pas forcément et, et peut-être être un peu euh, innovante et précurseur. Et, et L'ICN est une école, euh, voilà, une école de commerce et, euh, et donc j'amène ça. Donc C'est un peu challengeant, un peu touchy comme sujet, mais pour autant ça a été euh, extrêmement bien accueilli et j'ai eu un, un directeur de mémoire, euh, fabuleux, véritablement, que, que, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger. Et donc, à partir de là, euh, j'ai mis en place euh, euh, ces recherches avec, euh, avec des, un entretien en semi-directif, avec des questionnaires pour interroger voilà, sur, euh, sur cet outil et dans quelle mesure euh, la numérologie au même titre que euh, les tests MBTI, la ProcessCom des bilans de compétences même, pourraient être utilisés et quelle serait sa pertinence. Et du coup, moi, je rajouterais que ce qui est chouette dans, la, dans le thème de naissance, c'est qu'en fait, il ne repose pas sur du déclaratif. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas nous qui répondons de façon consciente à un questionnaire et ça enlève ce biais cognitif qui même s'il est contourné à travers des questions qui vont être répétées d'une façon différente, à l'affirmative, à la négative, dans des, dans des tests classiques, pour contourner justement ce biais cognitif, je pense qu'il est toujours là. Et pour moi, avoir fait certains tests, je savais pertinemment que mes réponses allaient amener à la conclusion qui est, à, qui est amenée à la fin. Et on sait que voilà, ce biais cognitif peut pas forcément refléter qui l'on est à ce moment-là, mais peut-être une projection de qui l'on voudrait être, sans qu'on le sache. On a une volonté d'être telle personne et donc, de façon inconsciente, on va répondre à côté, on va répondre en fonction de la version qu'on voudrait être et pas de la version de qui l'on est. Et c'est intéressant de voir que dans la numérologie, on vibre nos nombres. Là, je vais pas rentrer dans les origines de la numérologie, mais ça remonte loin et euh, un peu plus près, mais quand même 2000, il y a 2500 ans avec Pythagore, qui avait créé l'école pythagoricienne, avec quand même Platon et, et Socrate pour élèves, pour Pythagore, tout est nombre et le nombre est vibratoire. Et on sait par la physique quantique que nous sommes des êtres vibratoires, et nous sommes faits de, vi de vide et donc d'énergie. Et donc, effectivement, on vibre notre identité. On vibre les nombres qui sont autour de notre date de naissance. On vibre notre identité de nos prénoms et notre, de, 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 de notre nom. Alors, certains pourraient se demander, mais ce ne sont pas des nombres, ce sont des lettres. Par le jeu de la guématrie, on associe chacune des lettres à un nombre et ensuite, on obtient justement un nombre entre 1 et 9, sauf les maîtres nombres qui, eux, ne se réduisent pas parce qu'ils ont des particularités de énergétiques fortes avec une intuition très, très forte également à disposition. Encore une fois, hein, tout le monde ne va pas aller se connecter. Encore une fois, ça relève du libre-arbitre. Et puis, une portée collective. Quand on a un maître nombre dans son thème, c'est qu'il y a quelque chose qui va être tourné vers, vers le collectif, qui va vraiment être nourrissant pour la personne et qui va faire qu'elle va avoir cette forme de mission d'œuvrer de, de pour le collectif.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il y a une forme de déterminisme Puisque tu dis qu'on vibre les on vibre les nombres qui correspondent voilà, à notre prénom, notre date de naissance, etc. Alors après, tu parles aussi du libre-arbitre. et Quelle influence est-ce que ça peut avoir dans notre vie C'est-à-dire que, quoi qu'on fasse, on, on va emprunter tel ou tel chemin de vie Ou, ou qu'est-ce qui est déterminé, finalement, avec les nombres
1: Alors, justement, c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir des nombres qui vont nous correspondre. Mais comme je disais, euh, chacun des nombres, c'est comme euh, les deux faces d'une pièce. C'est-à-dire que, Là où intervient notre déterminisme, c'est que, je vais te donner un exemple en parlant par exemple du 1. Le 1, quand on, on est aligné à sa vibration, véritablement, qu'on le vibre de façon positive, on va naturellement euh, dépenser cette grande énergie qu'un 1 peut apporter à travers la prise de décision. C'est-à-dire qu'un 1, quand il est bien aligné, il va très facilement prendre des décisions, des initiatives, il va être pionnier également, ça va être un leader qui va inspirer, euh, et donc on va le suivre, et qui sera en capacité véritablement d'être un général, entre guillemets. C'est-à-dire que vraiment pour lui, être sur le devant, euh, prendre des décisions, euh, va être facilité pour lui, il va aimer ça et il va être bon. Si jamais euh, il ne reconnaît pas son ombre, au contraire, eh bien, du coup il va passer sa vie à procrastiner, à être spectateur de sa vie, alors qu'il pourrait être acteur, puisqu'il a cette énergie, mais peut-être qu'il va le vibrer parce que peut-être qu'il y a une mémoire familiale derrière qui va l'empêcher, peut-être, de, de, soit de, de ne pas vouloir ressembler à, à son père ou sa mère ou son, ses grands-parents, soit euh, eh bien, il va subir sa vie tout simplement parce que peut-être qu'il aura ce nombre manquant à la naissance ou que ce sera un défi. Ou alors, s'il le vibre en excès, ça va être quelqu'un de très autoritaire, voire tyrannique, qui va être égocentrique. Donc, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller visiter son propre nombre, se dire « Ah ouais, ok, donc là, je ne comprenais pas pourquoi je restais en permanence sur mon canapé et que j'avais plein d'idées, mais je n'arrivais pas à décoller. Euh, » Et donc là, moi, j'encourage vraiment quelqu'un qui a ça, à se dire « Ok, j'ai identifié que j'avais du vin, j'identifie que je suis dans ma version pas alimentée, je suis spectatrice de ma vie, je reste sur le canapé et pourtant je sens que je grouille d'idées, eh bien, je vais aller poser des actions, et je vais challenger la personne à lui dire, écoute, aujourd'hui, tu vas faire une toute petite action pour qu'il puisse relever ce challenge. Et chaque jour, pendant 21 jours, par exemple, euh, au moins pour créer la nouvelle habitude, tu vas faire des choses euh, et petit à petit, chaque jour, tu vas poser une brique. Et comme il a du 1, hein, il va très vite se rendre compte qu'en passant à l'action, c'était peut-être difficile parce qu'il était dans, dans son schéma répétitif de procrastination, et bien quand il va connecter avec l'action, waouh d'un seul coup, il va aimer ça, il va se rendre compte que c'est absolument pas difficile, et un peu comme, un peu comme pour tout, hein, c'est très facile avec le sport, on ne décide pas de dire je veux, je veux être musclé. Ben, Ce n'est pas parce qu'on a décidé qu'on l'est, il va falloir muscler justement notre corps et donc chaque jour, ou en tout cas entreprendre un entraînement sportif. Eh bien, pour le mindset, c'est la même chose. C'est-à-dire, on peut décider de dire « Ok, j'ai du 1, donc je suis dans l'action. » Ok, mais pour aller connecter à, à, à son énergie, il va falloir rééduquer son système euh, de pensée et donc poser une action, une autre, et à la fin des, des, des 21 jours, clairement, euh, je dis sans connaissance de cause parce que j'ai des uns dans des endroits très stratégiques de mon thème. Et je sais que ça peut m'arriver, évidemment, de, de, de penser ma vie, d'être sur mon canapé et de me dire Stéphanie, c'est bon, lève-toi. Et quand je fais ça, mais d'un seul coup, ma journée, elle n'est plus du tout la même. Et, et là, d'un seul coup, le soir, je me dis Waouh, tout ce que j'ai pu mettre en action, tout ce que j'ai pu faire, ça m'a nourri. je l'ai fait bien, ça ça a même libéré d'autres choses qui ont fait que euh, j'ai pu recevoir des nouvelles que je n'attendais pas, de bonnes nouvelles, et les choses, quand tu, quand tu fais un pied vers, vers, vers ce qui fait sens pour toi et, et ce qui te nourrit, d'un seul coup, euh, et véritablement, alors je sais que ça peut paraître euh, euh, magique, mais oui, déjà il y a de la magie, mais c'est simplement le fait de s'ouvrir à ce qui fait sens pour soi Dès qu'on fait le premier pas vers son rêve, vers son projet, eh bien, ensuite, on se rend compte que les choses sont facilitées parce qu'on a enlevé les couches euh, qui, qui, qui empêchaient ça. Le simple fait de se lever du canapé, déjà, montre, OK, tu es dans l'action, tu vas vers ton objectif. Et même si c'est un petit pas, moi, j'aime bien le, le Kaizen qui est de dire pas par pas, petit pas par petit pas. Et eh ben c'est comme ça qu'on arrive à... qu'on arrive loin. <rire>
0: Et donc, de ce que tu décris, si tu n'avais pas eu connaissance de ton thème de naissance, quand tu donnes l'exemple du, du 1 que tu as de nombreuses fois dans ton thème et que tu sais que si tu restes sur ton canapé et que tu n'engages pas à quelque chose, tu ne te mets pas en action, bah, tu ne vas pas dérouler ta journée avec euh, des choses extraordinaires hein, qui vont se réaliser. Si tu n'avais pas eu connaissance de ton thème, comment dire Tu n'aurais pas connaissance de ton fonctionnement, comment dire Ça t'a ça vraiment éclairé sur comment est-ce que tu fonctionnes ou, ou comment est-ce que tu peux fonctionner de manière optimale dans ta zone de génie, comment tu, tu, tu sais combien tu dois actionner quelque chose pour engager et, et te révéler euh, dans ton activité pro, par
1: exemple, ou, ou sur d'autres domaines
0: euh.
1: Alors, c'est complètement ça, et c'est super intéressant ce que tu dis, parce que pour le coup, le 1, je le connaissais, enfin, sans le connaître, mais je connaissais euh, mon fonctionnement. Donc là, ça m'a permis, effectivement, de. aujourd'hui, je reste beaucoup moins longtemps sur mon canapé euh, et, et je passe à l'action. Euh, mais je le connaissais quand même. Celui euh, véritablement que je n'avais pas nourri, entre guillemets, et qui n'était pas reconnu, c'était euh, un nombre qui est dans ma mission de vie et qui est le 5 et qui parle d'indépendance et de liberté. Et en fait, moi, j'ai euh, travaillé 20 ans en entreprise, donc dans quelque chose de très cadré, de très euh, routinier aussi finalement, et je pensais véritablement que j'étais complètement faite pour ça. Alors, sans rentrer plus dans les détails. Ce cadre-là, je l'ai en moi, puisque j'ai un maître nombre à notre endroit qui parle de cette structure qui, pour moi, est essentielle. Mais lorsque j'ai découvert ce nombre de liberté, d'indépendance, d'innovation, d'audace, je me suis dit, waouh, mais pour moi, ce nombre, il parle plus d'une de mes sœurs. Et au départ, je le comprends sans le comprendre. Et du coup, lorsque j'ai quitté ce monde du salariat, d'un seul coup, je ne connaissais pas encore la numérologie et donc je n'avais pas encore connecté à ce nombre, mais je me souviens avoir extrêmement bien vécu ce départ, étrangement, et tout le monde était surpris autour de moi en se disant « oh là là, mais après 20 ans, là c'est momentané, mais à un moment donné tu vas vraiment réaliser que tu dois faire le deuil de ces 20 ans ». Et ça n'est jamais arrivé parce qu'en fait, je pense que c'est mon inconscient Je me revois dire oh, « je me sens libérée, délivrée ». Et c'était pas rond parce que j'en avais absolument pas conscience et que quelque part j'étais dans cette fameuse zone de confort que, que moi j'appelle zone connue, elle n'est pas confortable. On sait juste ce qui nous attend et, et donc c'est confortable dans le sens où il n'y a pas de, de surprise ou de, de rien ne va n'arriver que je ne connaisse déjà. C'était juste une, une petite prison peut-être dorée mais ça restait quand même quelque chose de, de, qui me rendait prisonnière. Et là quand j'ai commencé à connecter avec cette liberté, oh, d'un seul coup, je me suis ramenée à des choses que je faisais plus jeune et que j'avais laissées en route. Et là, j'ai connecté avec cette liberté. Et là, pour le coup, je me suis dit « mais euh, j'ai tellement besoin d'avoir cette autonomie ». Le 1 parle d'autonomie et euh, le 5 parle de véritablement euh, me, me sentir libre de faire ce qui fait sens pour moi. Et donc, j'avais l'autonomie et, et l'indépendance qui venaient me dire wow « waouh !» Et cette innovation par la numérologie qui arrive et qui fait que je trouve que c'est tellement bluffant. Et je suis très, très ancrée. Et j'ai un nombre, voilà, en l'occurrence le 22, qui est, qui, est, qui est un maître nombre, qui est le plus fort des maîtres nombres, qui m'ancre, qui m'amène à, à, à nécessiter des fondations solides. Et c'est pour ça que toi qui commences à me connaître un petit peu, tu sais à quel point rien n'est possible si on n'a pas mis avant des fondations solides. Tout peut être construit ensuite. Mais si, si on fait l'économie de ces fondations solides de départ, eh bien, ça va être de la dispersion, de l'éparpillement en permanence. On va commencer, on ne va rien finir. Si au préalable, on a pris soin de mettre en place ces fondations solides, ensuite on peut sortir du cadre. Il faut qu'il y ait un cadre de départ qui soit véritablement identifié. Et ensuite, on pourra toujours revenir à ce cadre, à ce, à ce process. Et on pourra se rendre libre de se dire « OK » bon ben maintenant je vais aller expérimenter autre chose donc je nourris à la fois mon 22 et mon 5, le 22 dit attention je vais élargir le cadre, par contre il est nécessaire d'y revenir et puis mon 5 il va dire ok d'accord tu m'as offert un espace plus grand mais j'ai le droit d'aller innover, d'aller sur des chemins qui sont pas encore empruntés et je vais pouvoir vraiment aller, à, aller dans différents endroits qui fait sens et de, 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 de là où je me sens libre d'être et de penser et d'agir
0: et, et tu ne nous as pas dit tout à l'heure, ton travail de mémoire que tu as engagé, euh, mm. qu'est-ce que ça a donné comme résultat Quelle a été la conclusion de ton travail
1: Alors, c'est n'est jamais véritablement une conclusion, ça donne toujours des pistes et des orientations euh, qui doivent être ensuite répétées à plus grande échelle. Mais ce qui était intéressant, c'est que beaucoup de personnes, alors ce qui m'a surprise à moi parce que je pensais effectivement que beaucoup de personnes connaissaient la numérologie et finalement non. Certains en avaient peut-être entendu parler, savaient que c'était autour de la symbolique des nombres. Euh, donc ça, c'était intéressant de voir à quel point cet outil était, euh, était méconnu. Du coup, où il y avait euh, une vraie... Ou mal connu peut-être. Ou, ouais. ou, ou mal connu exactement. Et souvent, parce que j'avais quand même posé cette, cette question en amont justement, Qu'est-ce que la numérologie euh, représente pour vous Et euh, j'avais quand même noté, puisqu'on parlait de déterminisme ou au contraire de, de, de libre-arbitre, euh, donc dans quelle mesure euh, voilà, cet outil pouvait être considéré comme peut-être euh, de la prédiction Et à ma grande surprise, euh, il y avait un, un pourcentage extrêmement faible qui avait coché cette case, en plus d'outils de, de connaissance de soi, outils d'aide à la décision. Et ça, c'était avant, puisque j'ai interrogé des coachs dans, dans mon étude, et également des coachés par la numérologie strat stratégique, en l'occurrence en amont. Et donc, euh, c'était intéressant de voir qu'une petite minorité pensait ça sans en connaître euh, le, le détail. Et j'ai fait avant et après, justement, l'accompagnement. Et les personnes ensuite qui avaient été accompagnées, bien, les mêmes personnes qui, elles, étaient minoritaires pourtant, il n'y avait plus personne. C'est-à-dire qu'à à, l'issue... Justement de l'accompagnement qui avait débuté par la numérologie, par le thème, et bien du coup là c'était évident que euh, c'était véritablement un outil de connaissance de soi et d'aide à la décision qu'il n'était plus question de parler de prédiction. Et justement il n'y a rien de, 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 de il n'y a pas de prédiction, il y a éventuellement une forme de prévision de climat qui invite parce que là j'ai parlé de la boussole qui est un premier un premier aspect et qui lui ne change jamais au cours de sa vie qui évolue par la temporalité. Donc en fait, on a notre boussole qui, elle, nous donne nos facettes, nous décrit tel que nous sommes et à nous d'aller vibrer, péaligner aligner et positive de nos nombres. Et ensuite, d'un point de vue temporel, du point de vue de notre climat personnel et universel, on va être invité à connecter avec une vibration à titre personnel dans, dans, dans nos dans notre année, donc l'année personnelle, le, le trimestre personnel, le mois personnel, le jour personnel, etc., euh, et de mettre en perspective avec notre boussole intérieure et également avec l'année universelle, où là, on est tous invités à vibrer, en tout cas à se questionner sur un thème en particulier, en fonction de, du nombre qui entoure l'année universelle.
0: Et tu as toi-même créé une méthode de numérologie tu parlais de la numérologie stratégique, je crois que c'est la numérologie auquel tu as été formée, mais tu as, toi, créé ta propre méthode, donc que tu as appelée Consciente et Constructive, alors tu as commencé à nous expliquer tout à l'heure pourquoi Consciente, mm -hmm. que tu peux nous expliquer un petit peu bah, comment tu en es venue à créer ta propre méthode, euh, dans ce qui peut se dire, bien évidemment.
1: Oui, <rire> oui, ouais, complètement, alors... J'ai créé en tout cas euh, effectivement ma numérologie, je créerai, j'ai vraiment à cœur de créer une méthode d'accompagnement qui sera plus globale puisqu'en fait je me suis formée à la, à la théorie polyvagale. tu l'as dit effectivement en présentation et pour moi c'est vraiment un, un outil également de connaissance de soi extrêmement pertinent qui parle d'une nerf vague on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment une formation qui arrive des États-Unis et du Canada et qui est délivrée initialement aux ostéopathes, puisque ça parle du nerf vague qui traverse en fait qui est le plus long nerf du corps et qui traverse tous les organes, et qui va en fait expliquer comment, d'un point de vue intérieur, revenir en stabilité et en sécurité intérieure quelle que soit la situation qui se passe à l'extérieur. Et j'ai beaucoup aimé ça, puisqu'en fait, ça amène aussi l'idée qu'on ne vit pas dans un monde édulcoré, on sait que la vie est dualité et qu'on va vivre évidemment des situations inconfortables, challengeantes, difficiles, voire très difficiles. Et l'idée de bien se connaître par justement son thème, qu'il en est profondément dans tous ces aspects, renforcé par l'approche de la théorie polyvagale, va nous rendre libres. En fait, on n'est plus on n'a plus la volonté de se débarrasser de ce qui nous dérange chez nous, de ce qu'on ne veut plus, on, ça fait partie de nous. Tant qu'on ne l'a pas identifié et que l'on ne l'a pas accepté, comme faisant partie intégrante de nous, on ne peut pas s'en libérer. Et donc, il y a cette idée de « non, je ne veux pas me débarrasser, mais au contraire, je veux être libre avec cette colère parfois, cette agressivité ou alors ce côté autoritaire ». bien que je ne le reconnais pas et que je, je, je pense que c'est l'extérieur, que c'est la faute des autres, que c'est la faute de la situation, et que moi, en fait, euh, non, ce n'est pas ma faute, c'est eux qui m'ont mis en colère ou c'est eux qui, qui ont fait que je suis devenue autoritaire, quand on reprend cette responsabilité-là aussi, se dire, OK, je sais que quand euh, je ne suis pas très bien, je, je ne vais pas avoir les ressources nécessaires qui vont me permettre de, de ne pas me mettre en colère à tort. Eh bien, ça va guider mes choix aussi. Ça va faire que... De façon adaptée, ma colère, est, ma colère est très importante, très utile et je vais savoir taper du poing sur la table pour peut-être faire cesser une injustice ou, ou peut-être de dire maintenant stop, là on est en train de me manquer de respect, donc c'est stop et là c'est une vraie qualité d'avoir cette capacité euh, de se mettre en colère. Par contre, quand ma colère elle m'amène à être extrêmement désagréable de façon injuste, juste parce que quoi, je ne suis pas bien et du coup je, tout le monde va prendre son lot de paroles difficiles et dures, et ça ne sera pas juste. Et là, quand je commence à, à comprendre ça, ben, je rétablis une forme de justice. Et tout de suite, de me rendre compte, et peut-être même euh, d'aller m'excuser auprès des autres personnes en disant « Je suis désolée, ça n'a rien à voir avec toi. C'est moi qui ne suis pas forcément très bien. Et plus on se connaît, moins on va là-dedans parce qu'on l'a identifié en amont. Et du coup, on va prendre des décisions qui vont dire euh, « ben Là, je reste dans mon bureau ou je reste chez moi, ou je ne parle pas, je n'interviens pas parce que je n'ai pas les ressources là, donc, euh, donc voilà. Et donc du coup, tu me demandais, voilà, la fameuse méthode, je, je, je raccroche les wagons.
0: Oui, je te posais la question de savoir, je, je te demandais, comment est-ce que tu avais écrit ta propre méthode en fait, puisque tu as appelé ta numérologie consciente et constructive, donc tu avais expliqué effectivement pourquoi tu l'avais appelée comme ça, mais c'est est ta propre méthodologie, c'est voilà, ton outil que tu t'es personnalisé, approprié, tu toi-même élaboré, si j'ai bien compris.
1: Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois à travers le travail de mon mémoire de recherche, et ensuite j'ai poursuivi ces recherches en allant documentant, me documenter sur toutes les numérologies qui existent, en tout cas un grand nombre de, de numérologies. J'ai pu constater qu'il y avait des choses qui faisaient sens, d'autres qui faisaient moins sens, d'autres qui étaient délaissées. Et donc c'est en ça où pour moi, en rentrant dans ce détail-là en tout cas, certaines numérologies vont parler de tous les prénoms et du nom de naissance et vont faire abstraction du prénom usuel et du nom de naissance. Et pour moi, véritablement, après donc, des recherches, après l'avoir euh, constaté euh, à travers tous les thèmes que j'ai pu euh, mener jusqu'à aujourd'hui, véritablement, le prénom usuel et le nom est aussi important que tous les prénoms et le nom et donne des indications différentes. Et donc, pour moi, j'ai véritablement mis l'accent sur des choses qui, pour moi, étaient pertinentes et qui pouvaient ne pas être traitées dans certaines numérologies. Et donc, c'est en ça où je ne colle pas strictement à la, à la, à la numérologie avec laquelle j'ai été formée. Il y a bien évidemment, encore une fois, des fondamentaux qui sont là et qu'on retrouve dans toutes les numérologies. Sinon, ça perdrait de son sens. Mais j'ai vraiment eu à cœur d'aller visiter et d'aller croiser ces différentes numérologies et d'en faire quelque chose qui vraiment avait du sens pour moi. Et encore une fois, je donc, du coup, je l'ai nommée numérologie consciente et constructive parce que pour raccrocher à ce que tu me disais, aujourd'hui, la méthode va naître du fait, donc là, elle est autour d'une boussole intérieure, elle est représentée autour d'une boussole intérieure, mais c'est surtout que je vais rajouter et faire des ponts avec ce qui émane d'une lecture euh, de la théorie polyvagale. Et donc, ça va rajouter de la précision, du détail pour accompagner au plus juste, au plus près, dans son unicité et dans sa euh, globalité chacune, chacune des personnes. Quelles
0: sont les valeurs qui t'animent aujourd'hui et qui déterminent peut-être tes accompagnements
1: alors, bah oui, c'est bien que tu as rajouté et qui détermine mes accompagnements. C'est une valeur euh, forte que j'ai sur, euh, sur l'engagement, l'engagement à soi surtout. C'est-à-dire que l'engagement, l'investissement et cette forme de, 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 de respect de soi aussi. C'est-à-dire que par rapport, par rapport aux personnes que j'accompagne, euh, je ne veux pas accompagner tout le monde aujourd'hui, mais pas, pas par hasard, c'est-à-dire que comme je l'ai dit un peu plus tôt dans cet épisode, travailler sur soi, ou en tout cas vouloir évoluer, grandir, ça va nécessiter euh, d'être prêt et donc d'être engagé, d'être engagé à soi et d'être engagé dans l'accompagnement, donc vis-à-vis -vis de la personne qui va nous accompagnement et vis-à-vis -vis du chemin à parcourir. Et très clairement, une personne, euh, qui ne serait pas prête ou qui attendrait de l'accompagnement une baguette magique, je pense qu'effectivement, je lui dirais de revenir un peu plus tard ou peut-être d'aller voir quelqu'un d'autre. Moi, je ne... un coach n'est pas un magicien et on le sait, euh, le, le, le bon coach, en tout cas, n'est pas là pour euh, apporter des solutions, mais pour aller permettre d'aller visiter les angles morts, d'aller poser ce qu'on appelle « la bonne question », pour que la personne aille d'un seul coup chercher en elle, à travers une prise de conscience, à travers une autorisation, à travers une compréhension. Oh, D'accord, ok, donc là, ça me reconnecte à ma joie. Et j'ai complètement oublié cette, cet aspect essentiel dans ma vie. Lorsque j'étais petite, j'adorais, j'étais dans l'authenticité, la spontanéité, j'avais besoin de m'amuser. Aujourd'hui, j'ai perdu tout ça. C'est un vrai indicateur de dire, ok, eh bien, suite à ça, qu'est-ce que je fais est-ce que je suis dans un travail qui me prive euh, de cette joie euh, de Je ne prends plus de plaisir, je ne suis plus en lien, je ne crée plus rien. Eh bien, effectivement, qu'est-ce que je fais en conscience Est-ce que je reste dans ce travail, mais j'y ajoute ça Comment je peux y l'ajouter Ou au contraire, est-ce que je prends la décision de partir et de me diriger vers un travail qui va venir nourrir cet aspect-là que je viens d'identifier et qui, et qui aujourd'hui me, me fait défaut donc, en fait, c'est euh, l'engagement voilà, et puis l'engagement euh, que je peux porter. Moi, je, je, je suis quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de fiable et je suis effectivement euh, engagée. Alors, c'est intéressant aussi que tu me poses cette question parce que récemment, on m'a fait aussi remarquer que l'engagement pouvait être enfermant parfois. C'est-à-dire qu'on m'a sous couvert d'un engagement que, que, que euh, je m'étais engagée à faire quelque chose. et puis euh, c'était il y a deux ou trois mois et aujourd'hui, je me dis, bah, je me suis engagée, donc je ne vais même plus me poser la question si ça fait sens ou pas pour moi et si ça me met en joie, je me suis engagée, donc c'est comme ça et pas autrement. Et récemment, on m'a un peu challengée en me disant, d'accord, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu préfères nier ce que tu ressens sous couvert de respecter cet engagement, quitte à t'emprisonner, plutôt que d'avoir une communication vraie et d'exprimer à la personne « Écoute, voilà, je vais te partager que c'est vrai que ça a fait sens il y a trois mois, qu'aujourd'hui ça ne fait plus vraiment sens, et communiquer vrai. » Et donc, à travers cet engagement très profond, je me suis rendu compte que je m'enfermais, mais que quelque part, j'enfermais l'autre à respecter son engagement et à ne plus en sortir. Et là, je me suis dit « Ah, ok !» Là, je vais aller voir cet angle mort qui fait que si moi, je m'autorise peut-être à m'écouter et, et, et à me dire, bah, si je communique de façon authentique à l'autre ce que je ressens aujourd'hui, eh bien, ça pourrait être OK. Et peut-être même qu'elle va dire, écoute, je n'osais pas moi non plus, mais c'est vrai que je ressens aussi que c'est peut-être pas par... de cette façon qu'on va pouvoir mener un projet. Ou... Et waouh, je me suis dit, OK, donc sous couvert de cette liberté que j'ai connectée, je continuais à m'enfermer et peut-être enfermer l'autre. Donc, je le nuance malgré tout parce que pour moi, cet engagement, c'est quand même un socle. On ne peut pas se désengager. Sinon, là, ça serait la foire à, à tout. Et, et non, le respect des engagements est extrêmement important. Et au-delà de respecter l'engagement à l'autre, c'est respecter son propre engagement. Mais engagement ne veut pas dire enfermement, justement. C'est-à-dire que je me suis engagée, par exemple, à travailler sur moi. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, je ne vais pas communiquer vrai avec ma coach et lui dire, OK, donc là, Là, vraiment, c'est challengeant, c'est-à-dire que là, ok, donc très bien, eh ben, on va adapter, on va peut-être ralentir, on va peut-être du coup, là, sur la prochaine séance, connecter à autre chose qui va être peut-être moins challengeant. Et puis, on va, on va aller mettre de la lumière, mais adapter à ce que tu ressens, toi, sur ton chemin. Et donc, ce pas parce que tu t'es engagé à travailler sur toi que tu n'as pas le droit de, de manifester des peurs, des ouh là là, le challenge, l'engagement, il était peut-être trop pour moi, eh bien, on va aller modeler, tu vois, et adapter. Et tout est possible quand on, on, on parle vrai. Donc, vrai, ça veut dire de cœur à cœur, ça veut dire ne pas faire l'économie de ce que l'on ressent. Et je pense que dans cette communication, communication vraie et cette authenticité à soi et à l'autre, waouh, c'est là que la magie opère.
0: Donc, une valeur forte pour toi.
1: <rire> oui, je crois. <rire> Il me semble, vu, vu ce que je viens de dire.
0: En tout cas, tu prends des engagements envers toi-même, oui. de respecter tes besoins, mais tout en tenant tes engagements envers les autres. Oui,
1: tout hum. à fait. Tout à fait. <rire> oui, et puis donc, j'ai parlé de respect aussi. Mais en fait, tout commence, tout commence avec soi. quand euh, Pour moi, le respect le respect est essentiel et encore une fois, une anecdote, mais à un moment donné, je trouvais que enfin, je ne me sentais pas forcément respectée. Et puis, il y a eu une prise de conscience où là, je me suis rendue compte qu'en fait, est-ce que moi, je me respectais C'est-à-dire que je reprochais à une personne de ne de, de pas me respecter, mais moi, en acceptant finalement qu'elle ne me respecte pas, et en ne posant pas des limites, à quel moment je me respectais Et c'est dingue, parce que je me rappelle très précisément de cette prise de conscience, où là, je me suis dit, ok, eh bien, maintenant, je vais me respecter, je vais poser des limites. Si la personne, et eh bien, du coup, euh, s'en va et que je ne vois plus cette personne, ça sera ok, parce que moi, je me serais respectée. Et à ma grande surprise, mais qui finalement n'était pas une surprise, la personne, d'un seul coup c'était clair, il y avait des limites et elle les a respectées et du coup on a pu retrouver une relation saine. Mais tout ça parce que moi j'ai décidé de me respecter. Et tant qu'on fait l'économie de soi encore une fois et qu'on reproche à l'extérieur que telle personne ou telle situation manque, de respect ou manque, peu importe, hein, d'estime, d'injustice. De, Est-ce qu'on est juste avec soi Est-ce qu'on est respectueux vis-à-vis -vis de soi Est-ce qu'on s'aime suffisamment pour reprocher ou pour demander à l'autre, faire porter la charge à l'autre de nous aimer C'est une sacrée charge quand même de rendre l'autre responsable de notre bonheur. Wow. Revenons à nous, apportons-nous quand même, c'est la base, c'est tellement euh, évident quand on le dit, mais comment, comment euh, déjà donner ce que l'on n'a pas et comment attendre de l'autre qui nous donne ce qu'on n'est pas capable de se, de se donner C'est encore une fois un autre sujet, ça ouvre notre porte, mais c'est tellement fondamental et ensuite, encore une fois, tellement magique quand on l'a fait parce qu'on accueille l'amour le, de l'autre, le respect de l'autre de façon moins, moins frontale et on se dit « ok, mais moi je me respecte ». Donc là, ça va parler de lui et ça ne vient pas m'impacter, ça glisse. S'il pense, S'il m'amène des choses que lui a du mal à travailler, euh, ben moi, si je suis en place là-dessus, euh, ça ne rentre pas dans mon espace. Et du coup, j'ai de la bienveillance pour cette personne en me disant que, euh, voilà, elle a, elle, elle a des choses à, à, à aller euh, euh, s'apporter pour elle et que moi, je suis simplement le reflet je montre que moi, je me suis autorisée à m'apporter euh, ce que peut-être elle, elle n'est pas capable de s'apporter et, et, et elle n'arrive pas à le voir. Et donc, c'est plus simple d'aller critiquer l'extérieur plutôt que euh, de, de, de se remettre en question. Mais voilà, c'est un chemin qui est inconfortable, mais, mais tellement un, un cadeau derrière. Je l'appelle le cadeau mal emballé, cadeau caché ou cadeau mal emballé. <rire> mais cadeau.
0: <rire> Alors, comment est-ce qu'on fait pour… Euh ouvrir ce cadeau mal emballé <rire> et en faire quelque chose <rire> comment est-ce qu'on fait pour être accompagné par toi pour te contacter euh... te connecter, où es-tu où es-tu visible
1: <rire> alors euh, je ne suis pas forcément effectivement pour le moment très visible sur les réseaux, je, je commence parce que quelqu'un de que, plusieurs personnes d'ailleurs bien intentionnées m'ont dit que je privais le monde <rire> de, de, de... De, voilà, de, de, de ces belles lumières que les gens peuvent connecter et, et donc ça me donne envie de, de rendre visible qui je suis et puis, et puis aussi voilà, cette, cette numérologie que j'affectionne tant et donc on peut, on peut me retrouver, j'ai un site internet Smart Audacity Coaching où on peut déjà ben, mieux me connaître si on a envie où je partage pas mal pas mal de choses, où il y a aussi des feedbacks effectivement de personnes que j'ai accompagnées, il y a également mes, mes mes différents accompagnements. Et puis ensuite, je commence à être un peu plus présente sur Instagram, sur Facebook et sur et sur LinkedIn. Donc voilà. Et puis et puis je suis également membre, comme tu l'as précisé au début de l'écosphère donc on peut aussi me retrouver là puis je vais faire de plus en plus aussi voilà, des ateliers, proposer des ateliers pour arriver à connecter avec un, un plus grand nombre de personnes parce que j'ai bien conscience que effectivement ça peut être une dépense euh, pour d'autres ça va être véritablement un investissement quand on se choisit le thème de naissance, honnêtement, il est fait une fois dans sa vie sur la partie personnalité, donc pour moi c'est véritablement un investissement qu'on peut réécouter à différentes périodes de sa vie et à chaque fois, c'est comme un livre qu'on peut relire, on va le lire différemment et apprendre différentes choses qu'on n'aura pas entendues ou qu'on n'était pas en capacité d'entendre parce qu'on n'avait pas euh, évolué suffisamment pour entendre ce message. Et donc, c'est extrêmement aidant tout au long de sa vie. Donc, c'est un compagnon, le thème que je, que je fais enregistrer hein, à chaque fois pour la personne, parce qu'elle le garde à vie. Donc, pour moi, effectivement, c'est quelque chose qui reste. C'est véritablement un investissement. Mais après, certaines personnes voilà, vont être appelées simplement pour faire un atelier pour aller visiter quelques nombres, pour aller peut-être voilà, acquérir une certaine autonomie sur, sur un bout du chemin. Et puis quand elle sera prête, peut-être on euh, eh ben, aura besoin effectivement de son thème complet avec euh, un petit accompagnement sur une ou deux problématiques qui ont émergé du thème. Et puis d'autres auront besoin d'être accompagnés sur euh, une période de trois mois, <coughs> pardon, <coughs> une période de trois mois. Donc euh, à chacun son rythme, il faut être respectueux du rythme de chacun, ne pas vouloir aller plus vite et, et j'aime respecter, euh, je trouve que c'est écologique en fait, euh, avoir cette écologie et cette éthique qui est très importante pour moi et vis-à-vis -vis de l'autre.
0: Est-ce que je peux me permettre d'ajouter une précision pour ceux qui nous écoutent On peut dire que tu es en région bordelaise Oui. Alors, tu consultes et tu accompagnes et tu reçois, mais, mais tu travailles aussi à distance. Donc, n'ayez pas crainte d'habiter loin de la région bordelaise. <rire> <Tout> <rire> tu peux aussi travailler, voilà, comme on le fait nous aussi aujourd'hui. Hein, on, on va vous dire, hein, on, est en, on est en visio. Mais euh, vous ne nous voyez pas, mais on est en visio. <rire> donc, voilà, tu, tu peux recevoir donc, sur la région de Bordeaux, mais tu peux aussi euh, consulter. Euh,
1: tout à fait, tout à fait. Euh, Partout ailleurs. Oui, oui, complètement. Hum. Je reçois... Euh... Pour les personnes, voilà, pour qui c'est plus, plus simple. Et certaines personnes, même bordelaises, vont préférer pour, encore une fois, des raisons qui leur appartiennent, de rester chez elles parce que ça va être plus pratique, plus confortable, peut-être. Voilà, ça, ça va être leur mode de fonctionnement. Et, et justement, c'est OK dans tous les domaines. Moi, je suis très à l'aise à la fois sur le présentiel et sur le distanciel, et je trouve que c'est super chouette malgré tout de pouvoir connecter avec des, des personnes du monde entier parce que c'est un véritable cadeau. Et moi-même, hein, moi-même forcément, hein, qui me fait accompagner et, et, euh, et c'est à 99% distanciel. C'est vrai que ça, a cette même connexion, pour moi, l'énergie elle passe euh, véritablement aussi. Présentiel, distanciel. J'ai à cœur aussi de, de, de faire, d'organiser des immersions probablement en région bordelaise seul mais sûrement en, en, en collaboration, parce que j'aime beaucoup aussi euh, travailler à deux. Le binôme, le partenariat me, me met en joie. Donc, je pense que très prochainement, euh, en 2024, en tout cas, je proposerai des immersions ou des retraites, on l'appellera comme on voudra, mais en tout cas un espace euh, dédié à l'évolution, à l'accompagnement, euh, et c'est chouette aussi euh, de se serrer dans les bras et, et d'avoir cette connexion euh, physique d'énergie. Merci pour ce partage. Merci merci à toi <rire> en tout cas de me donner la parole euh, et de me permettre voilà, euh, de, de faire émerger euh, effectivement cette, euh, ces outils qui sont innovants mais qui ne sont pas encore véritablement connus euh, et que j'espère euh, véritablement participer à, à mettre en lumière euh, parce qu'ils sont extrêmement bluffants et pertinents de justesse et pour moi je dis que c'est un accélérateur euh, de conscience.
0: <rire> Alors, ça tombe bien parce que moi, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que mon podcast, il a pour vocation. Alors, j'ai appelé ça comme ça, mais donner la parole aux acteurs du Nouveau Monde et de favoriser à, voilà, à mon humble niveau l'éveil des consciences. Est-ce que toi, tu te considères comme un acteur du Nouveau Monde et qu'est-ce que c'est pour toi le, le Nouveau Monde
1: mmh. Alors, c'est très intéressant comme question et je l'ai abordé mais encore une fois il y a peu de temps. Alors moi, le nouveau monde, euh, je ne suis pas forcément fan de cette expression parce qu'en fait, j'ai vraiment à cœur et plus j'avance et plus je sens que j'ai besoin de réunir, réunifier. Et le nouveau monde, pour moi, euh, en tout cas, encore une fois, hein, c'est ma vibration. J'ai l'impression qu'il qu y a une séparation. Et ancien monde, nouveau monde, presque comme si il bah, y en a qui vont prendre le chemin euh, à droite et, 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 et l'autre à gauche. Et moi, je suis tellement dans cette réunification que j'entends ce que tu dis, c'est-à-dire que je dirais un monde qui réunit ou en tout cas qui donne l'occasion, l'opportunité aux gens qui ne savent pas. Parce qu'effectivement, euh, il y a des gens qui, qui savent et qui n'ont pas envie et qui vont euh, rester alors voilà, sur un monde euh, avec des injonctions et qui ne vont pas se rendre conscients de ça et qui vont euh, rester dans cet état de conscience. Mais il y a toute une autre partie qui ne sait pas. Et moi, j'ai envie d'amener de la connaissance et ensuite de laisser la liberté aux gens de dire wow, « Waouh, mais ça a l'air génial, ça !» Et ce n'est pas que j'étais dans un ancien monde, c'est juste que je ne savais pas que ça existait et qu'on pouvait euh, reprendre son pouvoir, que c'est possible de vivre sa vie, de vivre ses projets. Et donc, effectivement, toutes les injonctions « la vie, ce n'est pas facile, il faut gagner sa vie » J'aime bien, c'est Christian Junot, euh, puisque j'ai fait euh, le premier, euh, premier festival des entrepreneurs dans le désert du Sahara euh, en février de cette année, euh, euh, organisé par Kim Benour que j'aime beaucoup. Euh, et il y avait Christian Junot qui travaille sur le rapport à l'argent, et donc il disait, on nous dit de gagner notre vie. Mais en fait, ce droit, on l'a gagné à la naissance. Donc en fait, c'est bon, c'est fait, on doit vivre notre vie. Donc on n'a pas à la gagner, cette injonction euh, qui… qui, qui, qui euh, qui symbolise un petit peu ce côté difficile, laborieux. Non, on doit vivre pleinement notre vie. Mais sortie de ces injonctions et de ces croyances qui aujourd'hui pour moi sont limitantes, moi j'accompagne une personne et quand je lui ai montré qu'en fait par rapport à, à un événement extérieur, eh bien euh, on va avoir chacun notre perception et notre interprétation de cet événement. Et donc il va y avoir autant de personnes que, que, que d'interprétation d'un seul événement, et on est libre. Je vais donner, je vais donner un exemple, quelqu'un par exemple qui, euh, je ne sais pas moi, est souffrant, inconfortable, il euh, se dit super, déjà c'est très difficile, et maintenant j'ai quelque chose qui m'empêche de vivre sainement parce que j'ai mal, j'ai une, une douleur chronique, qui va chez le médecin, et là, eh ben, parce qu'il est allé chez le médecin, on lui trouve autre chose qui n'est pas terrible. Et là, la personne se dit, euh, c'est bon. Donc là, euh, tout me tombe dessus. OK. On peut se raconter l'histoire de dire, si je n'avais pas eu ce petit mal euh, au bras ou, et, et, et que je n'étais pas allée faire une radio, et, et ben, du coup, on n'aurait pas vu ça. Et peut-être que euh, dans deux mois, c'était trop tard. Donc, on peut voir chaque chose comme euh, véritablement une difficulté ou une opportunité de dépasser et encore une fois de se prendre en charge ou de se dire wow, « waouh, merci la vie parce que ben là, grâce à ça, ma vie va être différente ». Ou alors on peut se dire « ok, karma, tout le tombe dessus ». Et alimenter, continuer à alimenter cette petite voix qui dit bah, « c'est difficile la vie, ça tombe toujours sur moi, j'ai pas de chance ». Ok, alors on va enlever le disque disquerier et puis on va mettre un autre disque. On a ce pouvoir de focaliser et de voir l'opportunité derrière chaque difficulté, chaque échec. On en parle souvent, l'échec aux États-Unis est valorisé, il est même mis sur le CV. En France, euh, on est très inconfortable de, de, de pouvoir dire « il y a eu un échec » ou « là, pendant un an, euh, j'ai pris l'année sabbatique pour aller connecter avec euh, « j'ai voyagé ». Donc en fait, c'est peut-être remettre ça au goût du jour et de se dire euh, « ok, eh ben, euh, je vais transformer » je vais transformer à mon avantage et puis voir ce que j'apprends. Moi, c'est la première phrase. Moi, mon mantra, c'est Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Effectivement, parce que derrière tout échec, toute limitation, toute expérience difficile, euh, il y a un apprentissage, il y a un enseignement qui va nous permettre de grandir, d'évoluer, de trouver, de faire autrement. Si là, ça n'a pas marché, ok, quelle solution d'autre s'offre euh, à moi pour grandir, pour évoluer, pour atteindre mon objectif. Et là, d'un point de vue même neuronal, on est en train de créer différentes, euh, di différents circuits neuronaux, nouveaux circuits waouh, qui vont participer à notre déploiement et notre évolution personnelle et donc collective. Donc pour moi, voilà, je veux un, un monde où tout le monde a conscience de, toutes ces, de tous ses possibles et après, chacun choisit en conscience. Et moi, je n'ai pas de jugement. C'est-à-dire que j'ai pas envie de dépenser mon énergie à combattre quelque chose que je, qui fait pas sens pour moi ou que je ne veux pas. Je préfère mettre mon énergie sur ce qui fait sens pour moi, le vibrer, l'incarner le, le, et ceux qui, qui seront inspirés vont rejoindre le, le mouvement et, et, et vont venir dans ce, dans ce monde-là. Euh, mais moi, j'ai envie justement euh, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui intègrent, euh, qui intègrent ce monde. Donc, j'ai pas envie de me qualifier, j'ai envie de dire, euh, j'appartiens à un monde qui amène de la conscience, voilà, et qui, qui est clair et qui informe les gens que c'est possible de penser autrement.
0: D'accord. Alors, on arrive à la fin. <rire>
1: <T> es <bien. rire>
0: Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je puisse te poser
1: ben, je pense qu'on a, a, a abordé beaucoup de sujets, euh, effectivement euh, je passerai ma vie à, à parler de tous ces sujets tellement je suis passionnée. Peut-être un, mais c'est quelque chose qui, qui, euh, qui est important pour moi et d'ailleurs que je vais développer je pense dans les mois à venir, c'est la partie yin et yang qu'on a chacun en nous qui est un vrai sujet. justement Encore plus aujourd'hui, euh, il y a beaucoup euh, justement cette place de la femme, mais du coup, euh, la place de l'homme, euh, elle, comment, comment elle fait, comment ils font. Et au-delà euh, de ça, ré réunifier, réintégrer euh, à l'intérieur de chacun, puisqu'on a tous une part féminine, une part masculine, qu'on soit un homme ou une femme, et d'aller réconcilier et rééquilibrer ces différentes parts pour du coup pouvoir vivre à la fois dans la matérialité, dans l'ancrage, dans la structure qui est le yang, et dans cette ouverture de cœur, cette connexion à son intuition, cette créativité qui est la part de yin. Et quand on mêle les deux et qu'on on ne, on ne, on ne potentialise pas ou qu'on ne donne pas la place à l'un au détriment de l'autre, je trouve que cet équilibre est extrêmement important pour voilà, réunifier ces différentes parts et du coup, voilà, tu vois, ça me donne une forme de, de, de... l'oppression s'en va, et au contraire, on peut respirer. Ça me donne de l'oxygène. Et c'est pas forcément simple, et, et ça s'explique souvent. Hein. Moi, j'ai été construite sur du yang. Je laisse le yin venir à moi et, et je l'apprivoise. Et là, j'ai vraiment à cœur de ne pas être plus dans l'un ou plus dans l'autre. En tout cas, à le rééquilibrer d'un point de vue global. Et quand j'ai besoin du yang, je le, je le, je le sollicite. Mais quand j'ai besoin de ce yin qui est nécessaire, et là, je ne vais pas repartir sur autre chose, mais la théorie polyvagale l'explique pleinement. On est obligé d'intercaler le yang qui va aller stimuler notre, notre sympathique, notre nerf sympathique, et le yin qui va ramener ce parasympathique, le frein et l'accélérateur. En fait, sinon, on nous fait du mal d'un point de vue physiologique. Donc voilà, mais ça fera l'objet <rire> d'un autre épisode, puisque autrement, je repartirai dans d'autres choses. Mais voilà. Cet équilibre yin-yang à réunifier et rééquilibré en chacun de nous.
0: Ça pourrait être un, un conseil que tu nous donnes d'être attentif à trouver un équilibre entre les deux
1: Oui. Bah déjà, le, le, le premier conseil que je donne, c'est d'arriver à, à être observateur à être en conscience, mais pour les personnes qui ne comprendraient pas forcément, c'est vraiment regarder en fait ce qui est en train de se jouer et quand on fait un pas de côté ou qu'on prend un peu de hauteur sur ce qui se passe sur ce qui se joue, comme si on regardait le film de, de, de la situation qu'on est en train de vivre, ça nous permet vraiment d'avoir des clés très intéressantes de ce qu'il y a à travailler chez soi, en tout cas qui est en souffrance ou qui est bloqué et waouh, c'est génial, c'est des cadeaux en fait, parce que plus vite on identifie plus vite on libère donc, euh, donc voilà, si possible, euh, faire l'exercice sur une journée, de se dire « Ok, je vais être en conscience euh, de, de ce que je suis en train de vivre et ne pas être happé par ça, mais de me dire, ou peut-être juste après, « Ah tiens, j'ai vécu ça, c'est vrai. » Essayer voilà, de mettre de la conscience et, et observer ce qui, euh, ce qui se joue.
0: Pour terminer, j'aimerais bien te proposer un petit jeu. Alors, Peut-être y as-tu joué le portrait chinois Oh non Est-ce que ça te dit quelque chose Non,
1: pas directement, mais... Euh...
0: Si tu étais une fleur, ah. tu saurais... Ça te dit <rire> pas quelque chose
1: Non, pas directement, mais euh, écoute, je vais <rire> me prêter volontiers à l'exercice. <rire> Alors, si tu étais un plat, lequel serais-tu Alors écoute, je vais dire un plat italien. J'adore la cuisine italienne est-ce qu'il y en
0: a un en particulier que tu...
1: Euh, bah, C'est ce qu'il y a du fromage, parce que je suis fan de fromage. <rire> <rire> Donc, euh, un plat en particulier, euh, bah, on va dire une, une bonne pizza. <rire> <rire> D'accord. <rire> si tu étais un livre. Oh, alors il y en a tellement. Il y en a tellement, mais... Euh... Euh, j'aurais pu citer évidemment les accords Toltec ou le cinquième accord Toltec qui reprend les quatre premiers avec le cinquième qui est fabuleux, euh, ou Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, mais euh, bah, je vais, non, parce que là je pense que beaucoup de personnes connaissent a priori, mais Guy Finlay, euh, Guy, qui G-U-Y, G -U -Y, Finlay, F-I-N-L-E-Y, il a écrit toute une série de livres qui sont livres de poche sur le lâcher-prise, euh, qui vraiment, moi, m'a aidé à une époque où, pour moi, euh, accepter, euh, lâcher-prise, euh, il y avait pour moi une, euh, un acte de renonciation, de dire OK, mais ce n'est pas possible, ça veut dire que j'abandonne. Et il m'a vraiment éduqué sur le fait de dire pas du tout, accepter, euh, c'est euh, euh, constater, c'est comme ça, c'est, c'est apostrophe EST. -t accepter ce qui est et on gagne tellement de temps ensuite pour s'orienter sur les solutions possibles plutôt que de dépenser son énergie et son temps à, encore une fois, dire « mais pourquoi ?»« Pourquoi moi ?»« Pourquoi c'est arrivé ?» et avec des voilà, si des et, et des conditionnels. Et, et, et donc, véritablement, Guy Finlay, j'ai plus le titre précis, mais vraiment, euh, c'est autour du, de l'acceptation et du lâcher-prise. Mais à la limite, je te donnerais… Un ou deux livres exacts, euh, si jamais tu veux les mettre euh, dans les notes de l'épisode. Oui, pourquoi pas. Mmh. Oui.
0: D'accord. Alors, tu nous en as déjà cité un, mais si tu étais un dicton. Euh... Est-ce que ce serait celui de Nelson
1: Mandela que tu nous as cité tout à l'heure, ou est-ce qu'il y en a un autre Alors, pour moi, vraiment, il est extrêmement important, mais j'aime beaucoup aussi, euh, je ne l'ai pas euh, précisément, et je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est Einstein qui dit euh, il faut. Euh, euh, il faut être stupide pour, pensant, pour penser qu'en faisant toujours la même chose, on va obtenir un résultat différent. Donc ça, ça me fait penser à, au petit hamster qui tourne dans sa roue. Enfin voilà, faire toujours toujours la même chose en se disant moi je veux par exemple être musclé, mais par contre... <rire> Je ne vais jamais je faire du sport. <rire> Donc,
0: je, rien. je ne change
1: rien. Je change rien. Ou alors, je veux maigrir, mais je continue à, à faire exactement euh, ce qui m'amène à, 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 à ne pas maigrir. Euh, là, c'est évident dans ces exemples-là, mais parfois, voilà, euh, te donner l'illusion, je ne comprends pas, euh, euh, se plaindre, par exemple, de, de, de ce qui se passe dans, dans son activité professionnelle et attendre que ce soit les autres qui fassent quelque chose. Maintenant, si on ne fait rien, soit le changement que tu veux voir en ce monde c'est un, un corollaire c'est véritablement le changement commence par soi, euh, d'ailleurs j'ai fait voilà, hier je crois euh, la clé, la clé euh, du changement, il commence par l'intériorité, c'est d'abord euh, soi et, et on doit changer quelque chose si on veut euh, obtenir un, un résultat différent de ce qui euh, se répète
0: Si tu étais un super-héros ou une super-héroïne qui serais-tu
1: Oh là là j'ai pas, euh, pas de… Là, là, spontanément, parce que quand j'étais euh, plus jeune, je regardais euh, Wonder Woman, que j'adorais, <rire> par le costume, par… Euh, j'adorais ça. Donc juste d'un point de vue, euh, on va dire, de souvenirs d'enfance, euh, sans, sans, sans représentation particulière, de justement de dire c'est une femme puissante… Voilà, moi, je, je veux réconcilier l'homme et la femme. Donc, je ne suis pas une féministe. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que donner la place à la femme, parce que je pense qu'encore une fois, ça part de chacun et qu'à un moment donné, ça commence par soi. Une femme, elle peut complètement exister, même si, euh, évidemment, qu'il y a des, des choses à, à changer, mais je rentre pas dans ce débat-là. Euh, donc, voilà, super euh, Wonder Woman pour la musique que j'ai encore dans la tête et le plaisir que j'avais à le regarder. Bon, mais écoute, je te remercie. Mais merci à toi. <rire> J'espère que l'histoire
0: de Stéphanie vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement sur son site ou par le biais de ses réseaux. Donc, Vous trouverez tous les liens pour la contacter dans la description de cet épisode. Et puis, donc on vous rajoutera les noms de, des livres que tu as, euh, auxquels tu as fait référence tout à l'heure. Complètement. Euh, voilà, qu'on fournira également pour ceux qui sont intéressés.
1: OK. <rire> merci beaucoup, Katia. Merci. <rire> merci à toi <rire> à, bientôt. à bientôt au revoir à tous
0: j'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du nouveau monde n'hésitez pas à vous abonner et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode abonnez-vous à mon profil sur Linkedin merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.